1: Zaczynamy podsumowanie piątku w RMF FM. Wyborczy straszak, grillowanie ziobry, 757 przypadków koronawirusa i noble z przymrużeniem oka. To wszystko wydarzyło się 18 września. Tomasz Stańszewski, zapraszam. To jest przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Zaczynamy od polityki i rządzącej niezjednoczonej prawicy. Niezjednoczonej, bo wśród koalicjantów słychać coraz głośniejsze trzaski. Piątek rozpoczął się w Rmffm od mocnych słów posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Koalicji rządzącej Polską już nie ma. Usłyszał o poranku od swojego gościa Robert Mazurek.
0: Koniec świata yy, na antenie Radia tak. Nie, to nie jest
1: koniec
2: świata. To jest koniec koalicji. I prawdopodobnie rząd mniejszościowy. Ale w Polsce rząd mniejszościowy już kilkakrotnie rządził i nawet długo. Rząd
0: mniejszościowy oznacza albo konieczność kaptowania posłów i przeforsowywania swoich ustaw no, za cenę pewnych ustępstw, albo nie podejmowania żadnych ważnych decyzji, bo po prostu będziemy administrować. Zresztą taki rząd i tak nie przetrwa do mm, wyborów w normalnym, ustawowym czasie, prawda?
2: No to czy przetrwa, czy nie przetrwa, to jeszcze jest przed nami, natomiast rzeczywiście łatwo nie będzie, to prawda?
0: W takim razie trzeba ten, ten, ten film przewinąć do końca, do napisów, a napisy są takie, e, że będą w takim razie przyspieszone wybory, bo ja nie wierzę w to, że da się rządzić krajem z mniejszo, mniejszościowym rządem przez trzy lata.
2: No, to rzeczywiście jest trudne wyzwanie, no ale trzy lata to okres długi, przyszłość nieznana. Dobrze, ale do... na dziś ko koalicji nie ma i jesteśmy zdecydowani na rząd mniejszościowy.
1: Marek Suski w Godzina później, już w Sejmie, pojawił się szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki. Czy naprawdę jedność koalicji rozbije się o sejmowe głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt? Prowadziliśmy
3: od... E, e dwóch tygodni, mozolne rozmowy, które miały doprowadzić do rekonstrukcji rządu, no one się załamały wczoraj po głosowaniach w sprawie, na której nam zależało. Nasi koalicjanci bądź głosowali przeciw, bądź się wstrzymali. No i z tego oczywiście trzeba wyciągnąć konsekwencje. Wygląda na to. Oczywiście nie, nie przesądzajmy w polityce, różne rzeczy są możliwe i wiele się jeszcze może zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście także, jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie.
1: A będą wcześniejsze wybory?
3: No to jest pytanie, które pewnie dziś politycy sobie zadają od rana. Jeżeli... Nie, nie zmieni się nic z tej sytuacji, która wczoraj zaszła. To oczywiście jest perspektywa rządu mniejszościowego. No, wszyscy wiemy, jak trudno jest prowadzić politykę z takim rządem, choć przykładów niedalekiej, nieodległej w przeszłości było kilka, prawda, rząd Puska czy Belki.
1: Czyli biorą Państwo pod uwagę wcześniejsze
3: wybory? A jeżeli e, sytuacja będzie e, taka, że nie będzie wyjścia, z, e, nie będzie można działać, przeprowadzać zmian, e, funkcjonować w takim właśnie e, mniejszościowym rządzie, no to wtedy oczywiście e, niezbędne okażą się przyspieszone.
1: Tyle, że podkreślam. Sam PiS nie jest w stanie skrócić kadencji Sejmu i doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. O co zatem w tym wszystkim chodzi? Marcin Zaborski pytał o to politologa profesora Antoniego Dudka.
0: Koalicji już nie ma. A pan na to spokojnie to tylko gra wstępna przed grillowaniem ziobrystów.
2: No tak, rzeczywiście, bo koalicji nigdy normalnej nie było, bo normalna koalicja jest wtedy, kiedy jakieś partie samodzielnie wchodzą do parlamentu, a później tworzą większościową koalicję. Równoprawni partnerzy, którzy są samodzielnymi bytami politycznymi. Solidarna Polska nigdy takim bytem nie była. Była maleńką grupką, którą Ziobro najpierw wyprowadził z PiSu, później po latach tułaczki wrócił do PiSu i na listach PiSu ta marutka grupka weszła w ramach tzw. zwanej Zjednoczonej Prawicy do do sejmu, ale nie jest samodzielnym bytem politycznym i w związku z tym nic nie wskazuje na to, żeby Solidarna Polska mogła w najbliższym czasie odgrywać samodzielną rolę polityczną, czyli mówiąc krótko, wejść samodzielnie do Sejmu na przykład po przedterminowych
0: wyborach. No właśnie, ale co, co będzie na końcu tego grillowania, o którym pan mówi, grillowania ziobrystów, e, wcześniejsze, przedterminowe wybory?
2: Taki scenariusz oczywiście nie może być absolutnie wykluczony, ale on jest dzisiaj znacznie mniej prawdopodobny od sytuacji, w której no, albo po prostu Ziobro jednak się ukorzy przed prezesem po raz kolejny, już raz to zrobił, więc ma doświadczenie, wie jak się to robi, albo jeśli nawet się nie ukorzy, to będzie przez jakiś czas rząd mniejszościowy, który stopniowo zbuduje większość w oparciu o innych polityków niż Zbigniew Ziobro. Jest pytanie, jaka jest spoistość Solidarnej Polski? Ona zostanie teraz wystawiona na dużą próbę, mówiąc krótko to, co spotkało przed wakacjami porozumienie. go wina? teraz spotka Solidarną Polskę, czyli ruszą tam politycy PiSu, wysłannicy prezesa Kaczyńskiego, składając indywidualne propozycje jak poszczególnym posłom Solidarnej Polski, żeby po prostu yy, zostawili Zbigniewa obry.
0: A przepisy o zwierzętach to, to była prawdziwa, prawdziwa przyczyna tego kryzysu, czy tylko pretekst, z którego Jarosław Kaczyński po prostu skorzystał, albo go wręcz wykreował?
2: Znaczy, moim zdaniem to był pretekst, ale nie dla Jarosława Kaczyńskiego, ale dla Zbigniewa Ziobry. Oczywiście Zbigniew Ziobro, jak wiadomo, jest bardzo mocno związany z Radiem Maryja, z ojcem Rydzykiem, a on, ojciec dyrektor, bardzo mocno zareagował na tą ustawę, na ten projekt krytycznie. Natomiast to oczywiście jest tak, że Zbigniew Ziobro postanowił na przykładzie tej ustawy pokazać prezesowi Kaczyńskiemu, co będzie, jeśli się nie dogadają, ale chodzi o tak naprawdę o inne sprawy. Moim zdaniem jest wiele tych spraw, o nie wszystkich pewnie wiemy, między Kaczyńskim a Ziobrą, ale tą najważniejszą są gwarancje bezpieczeństwa dla Solidarnej Polski za trzy lata. Czyli chodziło o listy wyborcze za trzy lata na miejscach Zjednoczonej Prawicy znajdzie się miejsce dla kandydatów Solidarnej Polski, czyli dla Ziobry i jego ludzi.
0: Ale dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce obiecać dzisiaj Zbigniewowi Ziobrze i Jarosławowi Gowinowi tych, tych miejsc na listach wyborczych za trzy lata?
2: No, trochę mnie to dziwi, dlaczego im nie chce tego obiecać, bo on obiecywał wielu polityków w przeszłości różne rzeczy, a później zmieniał zdanie i nie dotrzymywał. No, ale jest faktem, że zdaje się nie chce tego podpisać, bo tu chodzi o umowę pisemną, która być może byłaby upubliczniona. A nie chce no, z oczywistych względów, bo ci yy, yy, półkoalicjanci, bo ich nie można nazwać pe pe pełnym koalicjantem, no, są krnąbrni i przeszkadzają. Yy, wiosną, Ziobro, yy, wiosną Gowin yy, zablokował de facto możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja. Teraz Zbigniew Ziobro zaczyna rozrabiać na innych polach. no Między innymi bardzo kontestuje premiera Morawieckiego, który, który jest no jednak wybrańcem prezesa Kaczyńskiego, jest bardzo mocno wspierany przez prezesa Kaczyńskiego. I to, wydaje mi się, że to kontestowanie przez ministra sprawiedliwości, szefa rządu jest jedną z rzeczywistych powodów. No nie ustawa o ochronie zwierząt, która przecież przeszła. Bo powiedzmy sobie jasno, gdyby tam była między tymi panami jakaśkolwiek chemia, to oni by wystąpili na konferencji po tym głosowaniu i powiedzieli, no w tej sprawie się różnimy, a we wszystkich, Wszystkich innych idziemy razem, i w związku z tym zjednoczona prawica dalej istnieje. To, że. Doszło do tak ostrych wystąpień w związku z tym jednym właśnie głosowaniem. Ustawy, która w dodatku przeszła, no, bo życzenie prezesa Kaczyńskiego jest spełnione. Ustawa przeszła, jest, pokazuje, że w rzeczywistości chodzi o inne sprawy. No właśnie takie, jak e, powiedziałem, o gwarancję bezpieczeństwa dla Solidarnej Polski za trzy lata, a być może także o, o sprawy związane z tą ustawą, tak zwaną amnestyjną czy abolicyjną, która ma uchronić, Zbignię, ma uchronić wicepremiera Sasina i premiera Morawieckiego przed odpowiedzialnością za e, no. Te, te wybory nie doszły. I
1: tak zamykamy wyborczą pętlę. Cała popołudniowa rozmowa w RMF FM z profesorem Antonim Dudkiem jest na rmf24.pl a o tym jak trudna jest droga do przedterminowych wyborów nie świadczy fakt, że w ciągu 23 lat obowiązywania obecnej konstytucji tylko raz doszło do skrócenia kadencji Sejmu. Samo rozwiązanie po utracie większości przez rząd uwaga Jarosława Kaczyńskiego. Rok 2007. Wtedy 11 sierpnia 2007 roku Roman Giertych poinformował po spotkaniu z premierem, że Jarosław Kaczyński zerwał umowę koalicyjną PiSu, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Przedterminowe wybory mieliśmy 21 października, no a Jarosław Kaczyński stracił władzę na lata. Jak dziś to zamieszanie komentuje Roman Giertych. Pakty stabilizacyjne, kryzysy koalicji, straszenia wyborami, przeciąganie posłów, potem spektakularne godzenie się, totalny brak zaufania i znowu kryzys i tak bez końca. Czytamy na Twitterze byłego wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Stary, dobry Jarek powrócił. Gdzieś go nam na pięć lat ukradli, ale jest, znalazł się. Tak napisał Roman Giertych. Trzymamy się faktów. Tak czy inaczej, Zbigniew Ziobro już w przyszłym tygodniu może dostać dymisję z funkcji ministra sprawiedliwości, mówią w nieoficjalnych rozmowach z naszym dziennikarzem, współpracownicy premiera Mateusza Morawieckiego. To są informacje Patryka Michalskiego. Patryku, wyrzucenie Ziobry z rządu jest realne? W sytuacji tak potężnych napięć, każda informacja przekazywana przez poszczególne stronnictwa tego sporu jest elementem walki, takiego myślenia życzeniowego. Moje rządowe źródła przekonują jednakże zdymisjonowanie Zbigniewa Ziobry jest bardzo prawdopodobne. Uratować mogłoby według nich wyłącznie poskromienie ambicji swoich współpracowników i oddanie hołdu lennego Kaczyńskiemu. Na to zgody w Solidarnej Polsce nie ma. Posłowie tej formacji są za to przekonani, że prezes PiSu celowo podgrzewa konflikt, bo jak mówią w kuluarach, być może sam chce zostać premierem. Ważni politycy PiSu reagują na to śmiechem i odpowiadają, że gdyby prezes PiSu chciał być szefem rządu, to po prostu zostałby nim. Jedno jest pewne ambicje Ambicje premiera, by wyeliminować Zbigniewa Ziobrę z rządu, pogłębiają i tak największy kryzys w Zjednoczonej Prawicy od początku jej istnienia. Dlatego pojawiają się różne dziennikarskie scenariusze tej podjazdowej wojny w Zjednoczonej Prawicy. Czy PiS chciał podpisać nową umowę koalicyjną tylko z porozumieniem Jarosława Gowina z pominięciem Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro? Czy konflikt ma może szerszy kontekst niż ustawa futerkowa o zwierzętach? Czy Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki są przekonani, że minister Ziobro im grozi, a co więcej może użyć prokuratury? W RMF FM sprawdzajcie fakty. A teraz kolej na Wasz głos. Tej sprawie. Jak to mówił poeta, polityka to w krysztale pomyje? Marek Suski powiedział dzisiaj, że koalicji od wczoraj już nie ma i że koalicjanci mogą już pakować biurka.
3: No i dobrze, będą wybory, wcale mnie to nie martwi. Oczekuję nawet tego.
1: Akurat przedstawiciele PiSu zawsze tak gadają, byle zamęcić w głowie Polakom. Oni nigdy nie realizują polityki prospołecznej. Oni realizują politykę propartyjną. Co w takim razie z
0: rządem? Niech będzie mniejszościowe, niech spróbują to, co zaczęli dalej kontynuować.
1: Będą, są i na pewno zostanie PiS, proszę pana. To wyborcy o bieżących wydarzeniach politycznych. Przepytanie we Wrocławiu przez reportera RMF FM Pawła Pytlika. 757 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i 17 kolejnych ofiar Ostatniej doby, jak czytamy w raporcie Ministerstwa Zdrowia, wykonano w Polsce ponad 21 tysięcy testów. Najwięcej nowych przypadków po raz kolejny wykryto w województwie małopolskim 92, potem mazowieckie 88, łódzkie 77, wielkopolskie 75 i pomorskie 73. To jest pierwsza piątka tego koronawirusowego zestawienia. We wspomnianej Małopolsce już 18 osób, w większości pacjentów, ma dodatni wynik testu na koronawirusa w Instytucie Onkologii w Krakowie. Dlatego część pacjentów stamtąd ewakuowano do innych szpitali. Jak dowiedział się nasz reporter, pierwszy przypadek zakażenia wykryto w Instytucie już tydzień temu. Dlaczego zatem zareagowano dopiero teraz? Na to pytanie niestety nie udało się uzyskać odpowiedzi. Oświadczenie w imieniu dyrekcji odczytał jeden z lekarzy, który nie chciał odpowiadać na pytania. Pierwszy zarażony pacjent miał być w placówce już tydzień temu. Dyrekcja jednak nie tylko nie informowała o tym fakcie, ale nie wstrzymała też przyjęć pacjentów onkologicznych, pośrednio narażając ich na niebezpieczeństwo zakażenia. Teraz się okazuje, że zakażonych jest 15 pacjentów i trzech pracowników. Oddział zamknięto, a część pacjentów już ewakuowano do innych placówek. Pacjenci są bezpieczni, w zdecydowanej większości podkreślam bezobjawowi. Sukcesywnie przekazywani są do
0: oddziałów zakaźnych w Krakowie bądź izolatoriów. Obecnie tych pacjentów na oddziale mamy siódemkę. Tymczasem ja przepraszam Państwa, bo obowiązki codzienne wzywają. Dzięki.
1: Mówił dr Paweł Pytel z zakładu medycyny nuklearnej Instytutu Onkologii w Krakowie. A te fakty zebrał reporter RMFFM Marek Wiosło. Z koronawirusem zmagają się też szkoły. W tej chwili w trybie mieszanym pracuje już 246 placówek oświatowych w Polsce, 80 szkół wyłącznie w trybie zdalnym. To są dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. W dobie pandemii niebezpieczna jest między innymi organizacja hucznych klasowych 18, Tak jest m.in. w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Olsztynie, gdzie u jednego z uczniów, który był uczestnikiem takich właśnie urodzin, potwierdzono koronawirusa. Szkoła musiała przejść na nauczanie zdalne, a na kwarantannę wysłano około 200 osób. Tutaj apel przede wszystkim do rodziców, aby jednak zwrócili uwagę na to, że 18 urodziny, impreza pewnie hucznie organizowana, w konsekwencji może być bardzo niebezpieczna nie tylko dla, dla młodego człowieka, nie tylko dla jego towarzystwa, ale dla całej społeczności szkolnej. Apeluje dyrektor olsztyńskiej piątki Anna Strug. U naszych południowych sąsiadów Czechów w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 3 3130 nowych zakażeń koronawirusem. A to oznacza, że po raz pierwszy od początku pandemii liczba wykrytych infekcji przekroczyła 3000. Te dane sugerują, że pandemia w Czechach gwałtownie przyspiesza. Nowych zakażeń jest prawie o tysiąc więcej niż w czwartek, kiedy liczba zainfekowanych po raz pierwszy przekroczyła 2000. Teraz mamy 3000, a Czechy, podkreślam, były dotychczas jednym z najłagodniej dotkniętych pandemią krajów Europy.
2: To nie fikcja,
1: to fakty. Przełom w śledztwie w sprawie afery Getback. Prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego. Jak dowiedzieli się reporterzy śledcze FM, wniosek prokuratury regionalnej w Warszawie w sprawie znanego biznesmena jest już w sądzie. Marek Balawajder i Krzysztof Zasada przynoszą te informacje. Krzysztofie co oznacza sam ten wniosek. Śledczy prowadzący postępowanie dotyczące tej afery znaleźli powód, by postawić zarzuty w sprawie także byłemu właścicielowi Gedbeck, a także banków, które oferowały obligacje tej instytucji finansowej. Jest już postanowienie o postawieniu mu zarzutów. Zatrzymanie Czarneckiego nie jest możliwe, bo przebywa za granicą. Jeśli sąd zgodziłby się na tymczasowy areszt, byłaby możliwość wystawienia za biznesmenem listu gończego. Teraz Marek Balawajder. Marku, za co odpowiada ma Leszek Czarnecki. Śledczy na tym etapie nie ujawniają zarzutów, natomiast według poszkodowanych były właściciel Getbelku, a później banków, które oferowały obligacje instytucji działającej jak piramida finansowa, także powinien odpowiadać za oszustwo. Przypomnę, w aferze poszkodowanych jest ponad 10 tysięcy osób fizycznych i blisko 200 firm. W sumie straty to ponad 2,5 miliarda złotych. Trzymając się faktów, przypominam, że do poniedziałku Górnicze Związki Zawodowe dały premierowi Mateuszowi Morawieckiemu czas na podjęcie rozmów w sprawie przyszłości kopalń i branży energetycznej premier milczy, więc górnicy przygotowują się do protestu. Myśmy poprosili, żeby tych akcji nie rozpoczynali do poniedziałku, ponieważ do poniedziałku czekamy na przyjazd premiera. Skoro tego przyjazdu nie ma, to po prostu nie będziemy powstrzymywać ich przed rozpoczęciem tych akcji protestacyjnych. Determinacja wśród górników jest duża. Determinacja jest ogromna, dlatego że jeżeli na przykład mówi się o tym, że w Rudzie mają być zlikwidowane wszystkie trzy kopalnie, oprócz tego w Rudzie prawie pewne do likwidacji pójdą także inne zakłady pracy, między innymi z branży hutniczej, to w tym mieście nie można się spodziewać niczego innego niż wściekłości tych ludzi. Z Bogusławem Ziętkiem, przewodniczącym sierpnia 80, rozmawiała reporterka RMFFM Anna Kropaczek. A propos przyszłości milion sadzonek drzew rozdają leśnicy w całym kraju. W siedzibach nadleśnictw i regionalnych dyrekcji lasów państwowych można odebrać małe dęby, klony, sosny albo tak jak w Szczecinie 30-centymetrowe świerki.
2: Świerki w doniczkach z zakrytym systemem korzeniowym, które możemy wysadzić na działkach, możemy też posadzić na początku na
0: balkonie. To są malutkie drzewka na razie. To są takie trzylatki, tak? Trzeba się nimi zaopiekować. Jeden wyrośnie w Szczecinie na balkonie w doniczce, a drugi na działce w Świnoujściu. Wie pan jak wybrać
1: takie drzewko, żeby miało no. szansę potem no przyjecham tutaj
0: właśnie zasięgnąć informacji fachowej. Ja sadzę drzewa bardzo często i bardzo dużo, aż chyba za dużo. Usłyszała
1: nasza reporterka Anna Łuczkowska od Jolanty Sojki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz mieszkańców, którzy przyszli po małe drzewka. To jest druga edycja akcji Sadzimy. Sadź i my. Na koniec podsumowania dnia podsumujmy Ignoble.
0: Hello, my name is Dan Schreiber. This is James Harkin and one half of the podcast. Dan
1: Schreiber i James Harkin zaprosili w tym roku na 30. już jubileuszowe rozdanie humorystycznych odpowiedników Nagród Nobla. Doroczne nagrody za osobliwe prace naukowe, które najpierw śmieszą, ale potem skłaniają do myślenia. Z powodu pandemii uroczystość miała miejsce w sieci, a to pozwoliło na udział większości nagrodzonych. Skoro jesteśmy w radio, no to zaczynamy od Ignobla akustycznego.
0: Nagroda w dziedzinie akustyki dla Austria, naukowców z Austrii,
1: Japonii, Szwecji, Szwajcarii i USA. Tak silny zespół okazał się niezbędny, by zapędzić samicę zagrożonego wygnięciem aligatora chińskiego do szczelnej komory wypełnionej powietrzem z dodatkiem helu, a potem nakłonić samicę do ryczenia. Nagrodę wija łącza internetowe wręczał Andrzej Gein. No i tutaj nie ma się z czego śmiać. Andrzej Konstantynowicz Gaim jest fizykiem, laureatem Ignobla, owszem, za eksperymenty z lewitacją diamagnetyczną, czyli latającymi żawami. No ale potem Gaim odebrał najprawdziwszą nagrodę Nobla na z fizyki za odkrycie grafenu. Uh, Gratulacje, panie panowie. Wspaniałe osiągnięcie. Powtórzcie to za rok, ale odrobinę lepiej, bez przedrostka Ig, mam nadzieję. Co było najtrudniejsze w tej akustycznej pracy naukowej? Przede wszystkim zapędzenie samicy zagrożonego wyjęciem aligatora chińskiego do komory wypełnionej powietrzem z dodatkiem helu, a potem nakłonienie jej, by zaczęła ryczeć.
3: Duża prędkość dźwięków w helu sprawia, że
1: ryk wypadał raczej cieniutko jego częstotliwość wzrosła z 400 do 800 herców nowe pomiary rzuciły światło na mechanizm wytwarzania dźwięku przez krokodyle zdaniem badaczy w podobny sposób wytwarzały dźwięki dinozaury
0: prize.
1: za cenny wkład w rozwój psychologii
0: the winners are from canada and the usa The psychology prize is awarded to uznano Nicholas wyniki pracy Miranda Jacquemin oraz Nicolas Rua, twórców pionierskiej metody identyfikacji osób narcystycznych poprzez badanie
1: ich brwi. Nagroda pokojowa w tym roku poleci do Indii i Pakistanu. Przyznano ją rządom Indii i, jak słyszeliście, Pakistanu. W uzasadnieniu powołano się na liczne doniesienia prasowe, z których wynika, że dyplomaci tych państw potajemnie dzwonią do drzwi w środku nocy, a następnie uciekają, zanim ktokolwiek zdąży im te drzwi otworzyć. O przyznaniu nagrody w dziedzinie zarządzania również zdecydował rozgłos prasowy dotyczący pięciu zawodowych zabójców z regionu autonomicznego Guangxi w Chinach i zlecenia podwykonawstwa w ich wydaniu. Już tłumaczymy dokładnie, o co chodzi.
0: After accepting payment to perform the murder, Xi Guang An then instead subcontracted the task
1: po przyjęciu płatności za zabójstwo Ci Guang An zlecił to zadanie Mo Changowi, który zamiast tego zlecił je Yangowi Kangshangowi, który następnie zlecił zabójstwo Yangowi Guangshangowi, który następnie zlecił, który następnie zlecił je Liang Chan Si. Przy czym każdy kolejny zabójca otrzymywał mniejszy procent opłaty i nikt nie wykonywał morderstwa. Jeszcze jedna nagroda. Amerykanin dr Richard Vetter zdobył nagrodę w dziedzinie entomologii. Dowiódł, że wielu entomologów, czyli naukowców zajmujących się badaniem owadów, boi się pająków, które nie są owadami. Godny ignobla artykuł na łamach American Entomologist ukazał się w roku 2013. Tytuł brzmi Arachnofobiczni entomolodzy, kiedy dwie kolejne nogi robią wielką różnicę. No i być może dlatego tegoroczną ceremonię oświetniła m.in. kołysanka dla Karaluszka, który stał się człowiekiem. 2020. Jeżeli nie wygraliście nic w tym roku, a nawet jeżeli otrzymaliście nagrodę, więcej szczęścia życzymy wam w roku przyszłym. No i skoro owady, a zwłaszcza karaluch był gwiazdą tegorocznej ceremonii, laureaci wspólnie razem odśpiewali: La Cucaracha, La
2: Cucaracha, La Cucaracha,
3: La Cucaracha, La,
1: cucaracha, la cucaracha. Meksykańska piosenka ludowa La Cucaracha. Pierwsza zwrotka, uwaga, pełne tłumaczenie. La Cucaracha, La Cucaracha, czyli karaluch, karaluch. I dalej, już nie może chodzić, ponieważ brak mu dwóch tylnych łapek.
3: La Cucaracha, La Cucaracha, la, 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 la.
1: To jest tylko pierwsza zwrotka iście ignoblowskiej piosenki, którą kończymy to podsumowanie piątku w RMF FM. Tomasz Stańszewski, dziękuję za uwagę. Miłego ostatniego weekendu lata. Ono, przypominam, kończy się we wtorek, a potem zaczynamy astronomiczną jesień.